0: Depois da ressaquinha da festa junina aí com o pessoal do Bug Bites, estamos começando o episódio número 92 do Agro Resenha. E dessa vez muito feliz por trazer aqui o primeiro convidado do Nordeste, mais especificamente do Ceará. O meu amigo Jardel Igor, que é parceiro de produção de uma das fazendas de leite mais produtivas do Nordeste e do Brasil. Para quem não sabe, o Ceará é um importante produtor de leite no Nordeste e, de acordo com os dados mais recentes de produção de leite do IBGE, os cearenses ocupam a terceira posição na região em produção total, com 577,9 milhões de litros, atrás apenas de Bahia e Pernambuco, que produzem 870,2 e 795,7 milhões de litros, respectivamente. Já no Brasil, como um todo, o estado fica na 12ª colocação, quando o assunto é volume. Apesar de antigo ter um trabalho publicado em 2008 pela Embrapa Gado de Leite, chamado Competitividade na Cadeia Produtiva do Leite no Ceará, Análise de Ambientes, ele traz algumas características do setor leiteiro no estado. Segundo a pesquisa, 95% do território cearense está inserido na região do semiárido, o que expõe a atividade ao fenômeno da seca, problema bastante recorrente por lá. E, inclusive você vai ouvir muito falar sobre isso na conversa com o Igor. As fazendas, por lá, em geral, possuem até 500 hectares, podendo ser consideradas mini e pequenas propriedades. Para se ter uma ideia, na época, 78% das propriedades leiteiras produziam até 100 litros de leite por dia, e normalmente com baixa aplicação de tecnologia e baixa produtividade. Ainda que essa situação tenha melhorado nesses últimos 11 anos, acredito que a estrutura deve continuar muito parecida. No entanto, é válido lembrar que no meio de tudo isso existem ótimos exemplos, como é o caso que vamos trazer nesse episódio, de sistemas de produção que estão priorizando fazer um trabalho extremamente produtivo e se colocando de igual para igual com fazendas de leite das principais regiões produtoras do Brasil. E um deles é o Jardel, que estará comigo neste episódio. Então não sai daí, porque tá um bate-papo muito legal. Mas antes de chamar o jardel aqui para resenha, eu quero agradecer aos padrinhos e madrinhas do podcast. Palmas para eles, porque com eles a minha vida fica bem mais fácil. Caso você também queira apoiar o podcast, entre no nosso site o www.agroresenha.com.br e conheça os nossos planos que começam com valores a partir de R$ reaisinhos por mês. É bem baratinho, vai. <risos> também quero agradecer a todos os membros do nosso site. Valeu, galera! Ao se tornar um membro, todo o conteúdo do podcast chegará também por e-mail. Então, se você curte o Agro Resenha, não deixe de se tornar um e também de indicar o podcast para aquele seu amigo forgado. <risos> Brincadeira. Aquele seu amigo que trabalha pra caramba e vive na estrada, vai! Vamos fazer o projeto crescer cada vez mais. Para assinar o podcast, você pode acessar o iTunes, Spotify, SoundCloud ou baixar qualquer agregador de podcasts no seu celular. E caso você queira interagir comigo, escreva para contato.agroresenha.com.br ou entre no nosso grupo do WhatsApp para conhecer outros ouvintes assim como você. O link de acesso está na descrição do episódio. Para finalizar, como sempre, os nossos amigos da Escola Agro ainda estão oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. Basta entrar no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional AgroResenha e adquirir o seu curso. Bom pessoal, agora sim vamos falar com o Jardel firma o golpe aí, que nós já já estamos de volta para você aprender um monte de coisa que ele vai ensinar pra gente. Valeu! Pessoal, tô de volta aqui com o Jardel Igor, que é parceiro de produção lá na fazenda Flor da Serra de Limoeiro do Norte, do maravilhoso estado do Ceará, que é uma das fazendas mais produtivas do Brasil. Só para você ter uma ideia, no levantamento top 100 do Milk Point, a fazenda ficou na 15ª colocação, concorrendo com propriedades leiteiras do Brasil inteiro. Olha só que maravilha, hein? O Jardel é agrônomo lá pela Universidade Estadual do Piauí, a UESP. E é mais um daqueles que faz o Brasil andar para frente, né Jardel? Muito obrigado por participar aqui com a gente. e Seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Paulo, a satisfação é minha. Também parabéns pelo trabalho. Eu acompanho desde o início. É uma uma plataforma incrível. E de aprendizado aqui pra gente. E muita satisfação poder participar do podcast do Agro Resenha.
0: Muito bom, cara. Satisfação é minha, com certeza. <risos> Valeu. Então, cara, pra gente começar aí essa, esse bate-papo, conta um pouquinho da sua história aí pra gente.
1: Olha, eu... Como você falou anteriormente, eu me formei na Universidade Estadual do Piauí, na USP, em 2007, e fui fazer um estágio aqui na Fazenda Flor da Serra, fiz um estágio na Fazenda Flor da Serra. Com esse estágio, acabei segurando o meu emprego, né, é, com muita luta, logicamente, na... E aí a gente ficou é, é, mais um ano, um ano sendo funcionário da, da Fazenda Flor da Serra, até que surgiu a oportunidade de uma parceria. Uhum. E nessa parceria, aquele negócio foi do estágio, passei um ano ainda de aprendizado até me tornar um parceiro de produção da Fazenda Flor da Serra. Onde eu estou aí, até hoje, vai fazer aí, no caso, 12 anos de, de, de trabalho na Fazenda com muita satisfação.
0: E é legal você falar isso, porque eu sempre comento com a turma, né? Ah, Paulo, o pessoal vem perguntar pra mim, né? Como, que, como é que é esse negócio, esse emprego, né? Eu falo assim, cara, é, vai fazer estágio, viu? Você tem que começar a fazer estágio desde o início, porque são aí que vão acontecer as oportunidades. Se você passar na universidade sem fazer nada, a, a, a faculdade inteira, provavelmente você vai sair desempregado no final da faculdade, né? Então... <risos> Esse é, é um exemplo bem interessante, né, cara?
1: É, Paulo, eu procurei sempre fazer estágio na época da graduação. Eu, não, eu nunca gostei muito tempo de férias, não. <risos> É, fiz estágio na Embrapa, agroindústria tropical em Fortaleza Fiz estágio também na Embrapa de Teresina E fiz o estágio também aqui na Fazenda Onde já estava terminando o meu curso né, de agronomia e, e acabei ficando
0: Legal, não é, e é assim que começa a vida profissional Às vezes a turma acha que a vida profissional começa quando se forma, né? <risos> Na verdade, é. a vida profissional começa antes, né, cara?
1: É uma jornada, né?
0: É é tudo que você faz antes, né?
1: Exatamente.
0: Mas muito bem, muito bem. Vamos lá, então. Essa aqui é a primeira vez que eu tô trazendo um convidado nordeste que muito me orgulha, pra falar a verdade, viu? Já faz um tempo que a gente conversou, né, cara? E eu dei uma enrolada violenta em você aí. Aí
1: que tem, sabe como é a correria. É.
0: Mas assim, ó, antes da gente falar da, da Fazenda Flor da Serra especificamente, queria que você comentasse aí com a gente, cara, bem assim, de forma bem geral, como que é a produção aí de leite na região, como que é, é essa questão por aí?
1: É bastante diversificada. É, Paulo. A gente pode, vou dividir aqui entre os maiores produtores e, e, e os médios e pequenos, uhum. é, os grandes aí, veio até 2015, meados de 2015 muito projeto grande para pastejo rotacionado via pivô central, uhum. tendo em vista que a gente até até 2015 ainda tinha água nos, muita água nos reservatórios e particularmente na Chapada da Podia, onde eu trabalho atualmente, uma condição de solo muito boa e luminosidade. Uhum. Então a Estava, estava conseguindo até 2015, produzir leite de forma muito competitiva. Uhum. Porém, só adiantando um pouco a questão da seca mesmo, da crise hídrica, que vem aí nos, nos atrapalhando nos últimos anos. Então fica dividido aí esse, a questão do pastejo. Depois dessa crise também algumas fazendas grandes têm passado aí para confinamento, compost, e, uhum. e E os menores produtores trabalhando assim de forma um pouco mais Extensiva, geralmente daqui no nosso período chuvoso no primeiro semestre, aí tem uma variedade muito grande de graminha e leguminosa, o pessoal geralmente solta o gado, entendeu? Uhum. É, Para aproveitar, e no nosso período seco, no segundo semestre, ele já tem suplementado com silagem de. De sorbo, nesses últimos anos aí, tem crescido bastante a cultura da cidade de sorgo aqui no estado, então assim, a gente pode dividir no, nos grandes com festal, com parte de rotacionado e compost, e os menores aí trabalhando de forma um pouco mais extensiva, né, uhum. colocando gado, aproveitando aí a, a, a leguminosa e as graminhas.
0: E no segundo semestre a filagem. Isso é assim, a gente, eu falei, perguntei pra você do Nordeste, mas acaba que no Brasil inteiro acaba sendo um pouco assim, né? A gente tem grandes produtores que tem alguns sistemas de produção mais intensivos, né? E a grande maioria, que são pequenos, muitas vezes trabalha de uma forma menos intensiva. Não que isso seja uma regra, né? Mas isso acaba acontecendo, certo?
1: Positivo.
0: Legal. Muito bem, muito bem. Então, vamos, vamos voltar aí pro nosso grande limoeiro do Norte. <risos> Fazenda Flor da Serra, né? Depois desse panorama geral aí. Acho que a galera aqui tá meio que curiosa pra saber como que é esse sistema de produção aí da Fazenda Flor da Serra. Teria como você contar pra gente como que é mais ou menos que funciona aí basicamente a fazenda, Jardão?
1: Trabalhamos da seguinte forma. Hoje eu sou parceiro de produção da fazenda. Eu não tenho, assim, uma remuneração fixa e ganho através do lucro da unidade de produção de leite. As vacarias nós chamamos de UPLs. Uhum. Atualmente, a gente recebe 20% do lucro da vacaria e 80% fica com o, o proprietário, com uhum. o investidor. Então, ele entra com a parte de investimento, basicamente o um pivô, é, 10 animais por hectare, ordenha e nós entramos com a parte técnico-administrativa. Uhum. Então, é, chega a cada 15 dias, nós prestamos conta de, de tudo que foi gasto, é, receita, menos despesa... E a partir daí, é, é 20% fica com o parceiro e 80% com o, o proprietário. Uhum. Além da, das unidades produtoras de leite, é uma parceria também no bezerreiro, onde o, o parceiro lá é remunerado por bezerro que ele entrega é, é pra, para o outro setor bonificado em é questão de mortalidade baixa uhum. e os insumos que fornece é a, a propriedade, então assim, também há um modelo de, de, de parceria também no pisegiro. Entendi. Então assim, é, é um sistema no Brasil é, a gente ainda não, não viu, entendeu? Mas pra gente aqui tem rodado desde 2009.
0: Nossa, é verdade. E, e é interessante você falar, porque assim na verdade, só pra, pra galera entender aí, a fazenda ela é dividida em vários setores, né? Ele tá comentando aí Bizerreiro. Né? Vocês têm a recria também, né? A UPL, que é a unidade produtora de leite aí, que é a vacaria que você comentou. E no Brasil, de uma forma geral, é tudo junto, dentro de uma fazenda só, né, Jardel? E aí no sistema de vocês, existem parceiros para cada um desses setores, certo?
1: Positivo, positivo. É, Legal. é como você diz, é, a recria é, é como se fosse uma, é uma, uma fazenda à parte, é, o que a gente, é. é uma administração uma à parte, as unidades produtoras de leite hoje atualmente são quatro e cada é, unidade produtora tem um parceiro uhum. e, e, e o bezerreiro também segue com outro parceiro, entendeu? Então assim, a gente tem que atender né, da melhor forma para cada setor, logicamente que isso aí é, é, tem que ser interligado uhum. acaba cada um se tornando cliente quando, é o pré-parto <risos> tem que estar tá andando bem, bem é, direito para poder, o cliente aí no caso é o bezerreiro, e o bezerreiro é. tem que pegar um animal de qualidade para recria, então a gente vai trabalhando aí dessa forma.
0: É igual aquelas corridas 4x100, né? <risos> <Você> vai passando <risos> o bastão certinho. Se passar o bastão errado, e... perdeu a corrida. Pronto, e aí procuramos trabalhar
1: dessa forma. É e, logicamente, como eu falei da crise hídrica, a gente tem assim feito um malabarismo muito grande para poder manter a qualidade dos animais, porque uhum. nós temos 475 hectares que poderíamos irrigar. Uhum. Mas com a crise hídrica, nós só temos atualmente 150. Nossa. Então, essa recria, a gente vai é, arrendando outras propriedades, aproveitando o de outras propriedades para poder suprir a nossa necessidade. E quando a gente fala é, é, mil animais, mil e quinhentos animais... 2 mil animais, então assim, é, tem sido um trabalho muito intenso com o pessoal da recria para poder é, atender mesmo, para poder o trabalho surtir efeito né, da, uhum. da melhor forma e de qualidade. É, e aí é quando, logicamente a gente esperar que a natureza é dê uma é, como tudo é cíclico né, e a é. natureza deu uma virada aí essa riqueza poderá ficar também aqui junto com a gente na Chapada do Apodi ou em outras propriedades também que o proprietário aqui da fazenda tem Legal. um pouco mais próximo
0: e assim, é, você hoje é responsável pela UPL Flor da Serra né? É... É, eu
1: sou responsável pela UPL
0: Ouro Branco que ah, faz branco. parte
1: da fazenda da Serra. Tá a fruta sério. da Serra é o, é o todo, né? Uhum. E aí a gente divide é, fazendo Ouro Branco, que é a, a, a UPL Ouro Branco, a UPL Ouro Verde, a UPL Comalândia e a UPL Piamarta.
0: E, cara, conta pra gente, assim, bem brevemente, como que é a, a, os índices produtivos de vocês aí, quantas vacas, é, qual que é a produção diária, conta aí pra gente.
1: Hoje a gente produz 15 mil litros, no primeiro semestre, geralmente, a, a produção cai por conta dos desafios de, do período chuvoso, de umidade hum. alta... É, aumenta os nossos desafios, como problema de casco, em uhum. é, é, alguns casos eleva um pouco a, a quantidade de machito do rebanho, porém no segundo semestre a gente consegue se recuperar aí, vai variar esse ano entre 15 mil litros e 20 mil, com a média por animal 14 litros.
0: É, yeah, um sistema bem, bem produtivo, né Jardel, interessante aí o, a forma como vocês trabalham viu, bacana. E cara, é, saindo um pouco aí da, da parte técnica... <risos> como toda fazenda, sempre existe uma boa história, né, cara? E aí, ah. <risos> queria que você contasse aí pra gente um caos aí, engraçado, que já aconteceu aí na, na, nos anos aí de lida na frente da, da Flor da Serra.
1: <risos> é, é, Paula, eu não, eu não sei contar, assim, alguma coisa que seja engraçada e tudo, mas, assim, um pouco da mensagem que, que a fazenda... Transmite que são as amizades, né? Que acaba uhum. ficando. A relação da gente aqui, ela é bastante próxima, não é... Eu acho que o nordestino, o, o cearense tem disso. É, nós, às vezes, não nos tratamos tão como um colegas de trabalho unicamente, fica o, o, os amigos, né? A gente acaba é, é, se envolvendo um pouco mais com a história dos, dos ordenhadores, do, do pessoal que trabalha diretamente no campo. Uhum. E fica o sentimento também de gratidão com o proprietário por ter apostado no trabalho, no fato da gente ser tão novo. <risos> né? e, e, e é, um, é uma coisa assim que me chama muita atenção até hoje de um negócio ser tão grande e eu recém formado conseguir é, trabalhar na, na fazenda o proprietário ver um potencial na gente conseguir e a gente conseguir estar tá aqui assim até hoje, entendeu? Com 12 uhum, anos, então, uhum. assim, não é uma coisa com assim as coisas engraçadas basicamente, <risos> mas assim é, é o sentimento que eu tenho, assim, da fazenda e do, do, do da forma que a gente trabalha aqui no, no estado.
0: Entendi, não bacana, porque assim trabalhar com leite. E não ter uma equipe bacana, né que pelo menos dá para dar uma boa risada durante o dia, não, deve, não é fácil, né? Cara? Porque é, é uma atividade que, que te consome bastante. né
1: É, a gente valoriza muito essa relação, logicamente, estabelecendo o, os limites. Uhum. É, o que procuramos aqui é atender as necessidades da equipe de trabalho para poder desenvolver o, o, da melhor forma. Como você falou, a produção de leite, um, um ordenador, eu acho que me deu uma definição muito boa do que do trabalho dele. Ele me disse assim: Jardel, o nosso trabalho não é um trabalho pesado, mas é um trabalho puxado. E uhum. logicamente, porque leite é de domingo a, a, a domingo, né? É. Então, assim, ele me deu uma definição do trabalho dele que eu achei bastante interessante. Então, se a gente não tiver uma boa relação de trabalho, né, como eu falei anteriormente, não atender às necessidades e a gente de certa forma às vezes ajuda com uma boa conversa, algum problema particular que tenha para tentar suprir também esse lado emocional e fazer com que ele trabalhe bem Entendeu? Então, assim, a gente procura trabalhar dessa forma para que ele possa desenvolver da melhor forma e acaba ficando com essa relação boa e diminuindo cada vez mais a rotatividade de uhum. mão de obra. É Sim. isso aí o que a gente procura.
0: É, e rotatividade de mão de obra em fazenda de leite é muito alta, né? Assim, a gente acaba que isso é um problema no Brasil inteiro. Como... Na verdade, no Brasil eu digo no mundo, né? No mundo é, é bastante complicado essa questão da mão de obra, né?
1: Assim, eu até me surpreendo de forma positiva eu costumo dizer que eu não tenho um problema com mão de obra na unidade que eu trabalho, uhum. em termos de encontrar pessoas para trabalhar, porque a gente vem já com uma espécie de sucessão, algumas pessoas não são fixas, trabalham como diaristas, uhum. e essas pessoas acabam inserindo na parte da UPL de isso é um, um, um trabalhador fixo, né, é, e aí com esse trabalho aí a gente vem melhorando cada vez mais os processos, não fica aquela lacuna quando o funcionário sai, e uhum. sempre tem gente para poder entrar, então assim... Legal a gente é, é de forma bastante positiva que eu vejo isso quando eu, que a gente sabe da dificuldade de forma geral de encontrar trabalhador, muita pessoa me liga é, de outras fazendas atrás de, de gente para trabalhar e tal, e às vezes a gente tem condição de recomendar outras pessoas, logicamente que não mas é, eu vejo assim uma, uma forma que bastante amistosa de, de poder preencher determinadas lacunas que poderiam ser abertas com um, uma saída de um funcionário, por exemplo hum. Tem uhum. é funcionário aqui, tem um Chico que faz 11 anos que trabalha comigo. É, o Rosélio saiu essa semana... Mas já tinha 10 anos que trabalhava comigo e a gente se fala duas a três vezes por semana. Então, assim, é, é, fica também essa relação que, logicamente, que tem problemas. né? Uhum, a gente não claro. pode dizer que não há, porque tanto na, na pecuária leiteira como os outros setores. Mas a gente tem procurado é, é, diminuir muito, esse, como eu falei, essas lacunas, com essa filosofia de trabalho. E a gente tem conseguido manter, manter bem os processos, o modelo de gestão... Com
0: isso, legal, não. E com certeza, é isso que você comentou aí. É um grande diferencial aí da, da fazenda de vocês, né? Porque quando a gente conversa com a turma, aí no geral, é sempre um problema. Mão de obra, né? E você me contando aqui para você hoje é tranquilo, então certamente tem algum, algum diferencial quando a gente fala em gestão, né, cara? Não é a que vocês é. estão aí no top 100, né?
1: É, a gente tem essa filosofia de trabalho da Flor da Serra que veio desde o dono, né, do proprietário, uhum. que é o Luiz Girão. Ele é uma pessoa visionária, é, é impressionante a, a capacidade de, de enxergar as coisas dele e a gente vem aprendendo e a gente aprende com ele isso, entendeu? Às vezes é a questão da humildade, a de saber ouvir cada funcionário, eles têm soluções fantásticas para os problemas do dia a dia, então, a, a questão, assim, não é muito, muito complexa, assim, pra gente. A gente uhum. tenta... A, a, eu, eu acho que o saber ouvir e, e ter a paciência de estar de, de tá determinado... Em, se implicar em determinadas situações né? a, res, a questão da resiliência é, é muito importante uhum. eu vejo assim, hoje o, o, o saber ouvir uma das principais ferramentas que a gente tem para poder manter uma, uma equipe bem engajada trabalhamos então, com a metodologia do, do MDA com o pessoal da, da clínica do leite que uhum. facilitou muito para a gente trabalhamos com os indicadores e a questão do engajamento parte disso aí Nada lá é feito com ou só o Jardel falando a opinião de todo mundo vale de forma igual, uhum. então acredito que eles se sintam valorizados por conta disso, entendeu e o, e o reconhecimento do, do trabalho pelo trabalho deles, a gente tem isso aqui como linha de trabalho e logicamente quando a é gente quer é estabelecer o limite, quando alguma coisa não vem bem, a primeira pergunta que a gente faz é o que eu posso fazer por você para poder você fazer o seu trabalho da melhor forma eu acho que esse aí é o que é a, a pergunta que tem mudou muito a minha forma de pensar dos últimos anos e que vem melhorando muito o nosso relacionamento aqui uhum. que logicamente que tem funcionários que, que não se adaptam à filosofia de trabalho, Porém, a gente tem enxergado de forma bastante positiva, desde o proprietário, o Luiz Girão, como a metodologia, por exemplo, do MDA que a gente adota aqui na propriedade.
0: São características, uma das principais características dos grandes líderes, vamos dizer, né? <risos> Mas legal, bacana, bacana, bacana. Então, Jardel, para a gente ir pros finarmentes aqui, queria saber um pouco de você. Assim, óbvio, vocês estão aí que num nível bem diferenciado em termos de produção. Acho que e, e principalmente gestão, né? Pela pela nossa conversa aqui, eu queria saber quais são os principais desafios aí que você vê para a atividade no futuro aí de vocês. Hoje
1: esse desafio ele é bem claro que é a seca. Uhum. A gente tem enfrentado aqui com bastante dificuldade, o preço de, de insumos também chega para a gente aqui com um preço bastante elevado em relação a, a outros estados, milho, soja. Uhum. Então, o que a gente procura trabalhar na, com, com eficiência, né? ter eficiência máxima para poder superar esses desafios. Mas eu colocaria o desafio da seca hoje como o maior Desafio, não só para o futuro, porque a gente não tem a certeza que virá um bom período chuvoso no próximo ano. Estamos muito esperançosos com a transposição do Rio São Francisco, uhum. é, então tem tudo para sair esse ano, falta 3%, mas esses 3% já vem desde <risos> o ano passado, é complicada a obra do governo, mas é, é aquilo, Tamo, estamos trabalhando na esperança de, de melhorar a questão da crise hídrica. E tendo água aqui, eu, eu, eu vejo como a equipe que nós temos, a mão de obra, não só na Fazenda Flor da Serra, mas como todo no Ceará, tem um potencial enorme enorme, enorme de produção. Você tem ideia, em 2015, a, a, o Ceará tinha três fazendas entre as dez maiores uhum. do Brasil. Então, assim, o potencial tem, a, a mão de obra qualificada a gente tem e esperar um pouco a natureza se definir aí <risos> e também as obras do governo para que a gente possa voltar, como aí o meados de 2015 que chegamos a produzir, 34 mil litros.
0: É bastante coisa, hein? <risos> dá dá para dar de, 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 de mamar mapa muita criança, né, cara?
1: <risos> é, hoje é, é, é nosso, o, o, o leite da flor da serra ele é todo fornecido para a Betânia Laxos, que fica uhum. na em Morada Nova, que é do mesmo grupo da fazenda.
0: Legal. Inclusive, acho que não teve muito tempo, eu vi uma entrevista é, no Pointcast, o podcast do Milk Point... É, do pessoal da Betânia, se eu não me engano, era o Si, o presidente da Betânia. Bem, é foi É o Bruno Girão.
1: É o Bruno Girão, o filho do, do Luiz Girão. Olha é, só. Quem, é, <risos> essa, e, e hoje quem tá tocando a, a fazenda, quem tá à frente da fazenda, tomando as decisões, é o outro filho do Luiz Girão, é o ah. Davi Girão.
0: Eu bem que eu entendi, eu eu sabia esse nome aí, esse nome não me era estranho.
1: Isso, isso. Então, Legal. assim, hoje o seu Luiz está um pouco afastado da, da fazenda, é, ele, ele fala muito em, em sucessão, uhum. entendeu? E tem dado o apoio necessário, porém, hoje quem administra a fazenda é o, o, o Davi Girão. Filho
0: dele. Entendi, legal, bacana. E outra coisa super importante, né, nos dias de hoje, que é a sucessão familiar, né? A família trabalhando aí em, em prol do, do desenvolvimento, né? Da, da fazenda e tudo mais, né? Do, do setor como um todo, né?
1: Positivo, positivo. É um, é um desafio. E, e pelo nosso momento também, Paulo, né, que, dessa crise hídrica. Né? É um desafio enorme aí, porém tenho, tenho, tenho certeza que nós vamos passar essa fase aí da melhor forma com o trabalho.
0: Bacana. É, só assim que resolve, né, Jardel? Positivo. Vamos lá então, cara. Jardel, muito obrigado por, por você participar aqui com a gente, no Agroresenha. Espero que os nossos ouvintes aí tenham aprendido um pouco mais, né? Sobre a pecuária leiteira aí do Nordeste e também sobre a Flor da Serra que eu vejo ser um modelo de gestão muito diferenciado, cara. E, e sem contar que tem uma história muito bacana também e é modelo aí na região, cara. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado, viu? Eu que
1: agradeço e fica o convite, não só o seu, Paulo, como os ouvintes da Agroresenha Visitar a fazenda, estamos é com, sempre de portas abertas, recebemos estagiários do, do Brasil todo, Paraná, já veio Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e os daqui do Ceará também. Legal. É, além, de, além de estagiários, visitas, entendeu? Estamos sempre, sempre, sempre de portas abertas aqui na fazenda.
0: Show de pra bola. Para todos vocês. Vamos, vamos dar uma divulgada aí, porque eu sei que tem muito, muito estudante que escuta a gente, né? De repente, aquela oportunidade que você teve há 12 anos atrás, de repente pode surgir aí agora, né? Positivo, <risos>
1: é verdade. Legal, cara, legal. Aconteceu comigo, então não, pode acontecer com, com mais. deve acontecer, na verdade, né?
0: Claro, sem dúvida. E para gente encerrar aqui, Jardel, como que a galera do Agro Resenha pode acompanhar o seu trabalho, o trabalho da, da fazenda aí também?
1: É a gente, nós temos o Instagram da, da fazenda Flor da Serra. Uhum. E eu também eu tenho um, um Instagram profissional que eu que eu chamo que é o Jardel é Ponto Agro, uhum. Pecuária Leiteira. Legal. E o da fazenda Flor da Serra, o próprio nome da, da propriedade. E se alguém quiser entrar em contato, pode conversar pelo pelo Instagram mesmo, que a gente responde, talvez não, não na mesma hora, mas assim que é um tempinho a gente tá sempre respondendo e interagindo com as pessoas.
0: Show de bola, muito bom. Cara, adorei nosso bate-papo, hein, velho. Acho que muita gente vai vai gostar também. <risos>
1: Ah, que bom, que bom, eu fico feliz, fico feliz de ter participado, faz parte do nosso dia a dia, né, Isso. Aí. e poder participar é, é um motivo de muita satisfação, e mais uma vez, parabéns pelo, pelo excelente trabalho que você tem feito aí com o podcast.
0: Legal, cara, obrigado. E agora vamos pro nosso tradicional quiz, não? Bora! <risos> Jardel, então vamos lá, cara Fala pra gente aí qual que é a sua música antiga favorita
1: Zeca Pagodinho, Quando a Gira Girou
0: Olha aí <risos> Chique, agora a turma vai estar escutando tem, aí o Pagodinho tem, aí. tem
1: tudo a ver com o momento O céu de repente
0: anuviou E o vento agitou mais ondas humanas, E o que o temporal levou foi tudo que deu pra guardar Só Deus sabe o quanto Se levou. Bacana, bacana, show de bola E cara, e qual foi o lugar mais legal Que você já visitou? Bonito, Mato Grosso Rapaz cê, ó, Bonito é bonito, mas Nobres é lindo, que é aqui em Mato Grosso cara. Você precisa Visitar Nobres também ó. Ah,
1: Muito bom Muito bom saber <risos>
0: Já tem lugar para ficar, pelo menos aqui em Cuiabá. Que
1: bom, que bom.
0: E cara, na cozinha, qual que é a sua especialidade? Não vem me dizer que é comer também, não, hein? Ah.
1: Eu sou muito fraco na cozinha, uhum. mas o arroz com bife, um tomate, um cheiro verde, eu acho bom.
0: E um baiãozinho Isso de dois dá, não faz dá pra não? Pra não?
1: Fazer. não, ainda não consegui ah, porque pá. eu, eu Feijão pra mim é muito complexo, tem que mexer com panela de pressão.
0: <risos> tá igual a minha esposa, minha esposa tem medo de mexer com panela de pressão.
1: <risos> Pronto, por conta disso.
0: <risos> ai, ai, Jardel, e cara, uma mais filosófica aqui. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, meu cara?
1: Meu amigo Paulo, eu acho que é o autoconhecimento. Eu acredito que a gente consegue evoluir, o ponto de partida, de, de evolução de, de qualquer pessoa é, é o autoconhecimento. Uhum. Eu acho que nos últimos anos a gente tem tentado tirar os hábitos ruins né e, e, uhum. e substituir por, por hábitos bons. E eu acredito que se eu fizesse isso atrás, eu, hoje eu ainda já estaria bem melhor, uhum. né de, de todas as <risos> formas, seja mentalmente ou fisicamente, entendeu? É um Entendi. conselho que eu, que eu sempre passo, algumas palestras que a gente vem falando com o pessoal das universidades, com alunos de agronomia que estão que começando, é que sejam focados naquilo que, que realmente interessa. Se vai para a sala de aula, que esteja focado 100% naquilo. Eu acho que a gente, quando é mais novo, a mentalidade é, é, não é, logicamente, com a experiência que a gente tem hoje. Hoje eu vejo que faltou muito ainda foco naquilo, na, naquilo ali. Eu teria estudado mais, teria... Mais. Não era que eu um aluno muito ruim, não. Eu estava 40, agora era, eu era o, o décimo segundo a décimo sexto. Mas eu acho que hoje tá ficaria essa, essa lição de, assim, de tentar ser sempre melhor.
0: Sim, sempre claro. melhor,
1: na parte prática, na parte teórica, entendeu?
0: Uhum. Porque,
1: querendo ou não, na frente, a, a vida ou a profissão, ela cobra.
0: Ah, sem dúvida.
1: Entendeu? Então, acho que eu melhoraria, melhoraria nisso aí. E é o que eu falei, faz parte muito do, do autoconhecimento, a gente se conhecer e, e ver o que realmente pode, pode ser melhorado né, na vida uhum. da gente.
0: Já dizia Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo... Ah, então.
1: Isso, exatamente,
0: exatamente. Legal, cara, muito bom bate-papo, adorei a nossa, nossa conversa aqui. E aí é o seguinte, né, isso aí é um problema danado na sua região, mas se chover realmente você tem que molhar a horta aí, né, velho? <risos>
1: verdade, verdade. Potencial de crescimento tem bastante e acreditamos muito no, nisso aí e, e que vai dar
0: certo. Vai dar certo, sim, com certeza. Muito obrigado, cara.
1: Estamos sempre à disposição.
0: Bom demais.
1: Eu que agradeço não me abandonou,
0: não me abandonou E a água baixou Eu tinha certeza do seu amor Mas fila girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou, não me abandonou. Não me abandonou, não me abandonou. Valeu, Glandão. Filipe, não tá na área, mas valeu, Glandão. Acredito que a estrutura deve continuar... Oh, uh, cara. Acredito que a... É... Oh, meu Deus do céu. Existem votos... Uh... 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 Mande uma mensagem nas nossas redes sociais ou entre no nosso grupo do WhatsApp para conhecer todos os ouvintes do podcast. Todos não, né? <risos> Oh, Mande uma mensagem nas nossas redes sociais ou entre em com... contato não. Po... Mais um produto com a edição do senhor A...